This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I den bästa världen, Dr. Mikael, hur ja. skulle det se ut då? Ja, där fick varje person med etablerad kronisk smärta ett team runt sig som hjälpte till med alla olika aspekter av smärtan. Ett team med läkare tänker du eller? Nej det tänker jag inte utan olika professioner. Alltså kanske en eh, ortopedläkare är väldigt vanligt att det kommer från ledapparaten. En smärtläkare vanlig en, en narkosläkare, inte alltid men ganska ofta. En sjukgymnast, en eh, kurator eller psykolog. Men ser det ut så idag? De teamen finns. Men? Men det är, det är ju väldigt svårt att komma åt dem och det är lång väntetid eh, och det, de finns inte på alla platser i landet. Hörrni, det här är smärtskolan del 3, läkarpoddens smärtskola del 3. Idag ska vi prata om behandling och lindring av smärta. Varmt välkomna. Och avslutningsvis, så här är det. Ja, men Mikael, vi har ju dragit igång den här smärtskolan. Vi ska gå i mål i dagens poddavsnitt. Vi har gjort tre delar då. Först förklarade vi vad smärta är för någonting, hur den fungerar i kroppen och sådär. Sen så koncentrerade vi oss på den kroniska smärtan. Och idag ska vi prata om behandling och lindring. Vet du hur många mejl vi har fått? Nej, inte exakt. Alltså inte. över tusen mejl sedan vi ja. började prata om smärta. Hur ska man tolka det? Att folk har ont och att folk inte får hjälp. Och kanske att folk inte blir tagna på allvar när de kommer till olika inte vet jag, vårdcentraler och annat. Ja, alltså det här är, det är ett naturligt, naturligt beteende. Man kan förstå det ibland när vårdgivare inte har någonting att ge. När man upplever sig som att jag kan inte hantera det här är för svårt, är det är för stort. Eller jag som doktor kan inte lösa det här på, på, den här, på en kvart för det är, man märker att problematiken är för stor. Och då så skickar man patienten vidare någon annanstans eller säger man att det, det kanske läker ut. Eller så försöker Kom tillbaka man, om några veckor. Ja, om... Eller pröva om det här. Och så att det finns ett, jag förstår det här att hur det blir och hur det går till men och naturligtvis så finns det en naturlig läkningsprocess och en hel del av smärttillstånd som personer söker för går över av sig själv också. Men inte all, alla gör inte det och smärta bör 
behandlas. Ja, men det där säger du hela tiden. att Man ska behandla smärta. Man ska liksom inte härda ut. Nej, men man ska inte det. Om vi tar exempel då, bara rekapitulera läget lite grann. Det är typiskt som många känner igen sig att man har gjort illa sig någon gång. Antingen att man ligger på uppvaket från en operation, oavsett vilken. Eller att man har skurits eller något man har gjort lite mer som egentligen kan få en att söka kanske. Man undrar om man inte ska gå till vårdcentralen eller till doktorn eller till akuten. Mm. Och då vet man om man tittar på stora material särskilt då på patienter som är opererade att om man inte behandlar smärtan då ligger man still. Man andas ytlig, man har en snabb puls. Man blir stressad. Ökad risk för blodproppar, ökad risk för infektioner, ökad och så kommer man i en ond spiral för att man inte rör sig och då får man längre eh, vårdförlopp. Så att dels är det av humanitära skäl så bör man försöka eh, hjälpa, hjälpa, en, hjälpa ja. en människa i nöd. Mm. Och det måste ju inte bara vara smärta om man lyfter det till ett större. Man kan ju bo skälsigt illa. Mm. Men nu har vi ju framförallt pratat om nociceptiv smärta. Den här smärtan som innebär att det blir en vävnadsskada. Mm. Och där fortsätter jag lite grann. Vävnadsskada, vad är det? Jo, vårat svar på vävnadsskada är att låt det inte bli mer. För då kanske jag inte överlever. Det är farligt för mig. Och så sätter alla systemen igång. På, på platsen för eh, skärskadan, då händer det en enorm massa saker. Med frisättandet av olika ämnen. Jag nämner detta för att där ska vi naturligtvis behandla. Mm. Och eh, kärlen blir mer genomsläppliga. Jag nämner det för att då kan man behandla det. Eh, och för att varför ska de vara genomsläppliga? Man får en rådnad, man får en svullnad, man får en värmeökning, man får smärta. Detta är på det hela taget bra. Och här kan man börja agera. Sen går den där signalen vidare upp till ryggmärgen. Kopplas om. Och varför då? Jo, det är nog så att den kan formuleras och modelleras även där. Och det ska vi komma ihåg. Och sen far signalen upp till en nedre delen av hjärnan. Vi kallar det för talamus. Och kopplas om där och sen till medvetandet. Och det är de här omkopplingsstationerna som gör att den är föränderlig. Att den kan modelleras åt båda hållen. Den kan förstärkas för att man ska tycka att Håll undan det där fingret så att du inte skär dig igen. Det är väldigt viktigt. Om du får en stor infektion eller skada är det farligt för dig. Eh, och tvärtom, är du jagad av ett lejon samtidigt och skickas det ner signaler som tar bort smärtan helt under den tiden du är hotad. Så på alla dessa nivåer ska vi behandla. Okej, okay, vi ponerar att jag har ont. Ja. Och så söker jag mig till vården. Ja. Vilka angreppssätt har vården för att hjälpa mig med smärta? Ja, då vi börjar ju med en sjukdomshistoria. Vi vill börja med att ta reda på det. Precis som vilket sjukdomstillstånd som helst. Huvudvärk eller vad du vill. Att man börjar nysta i det. Varifrån kommer det här? Finns det en utlösande faktor? Ah, benet är av. Då börjar vi med det. Och ja, men det är ju ganska uppenbart. Alltså, när benet är av, då, får man, och, då, då är man ju på sjukhus och det lagas. Precis. Och det och, i massa mediciner. Jajamän, och men vi har många andra metoder som man sen kan använda sig av. När då den här smärtan glider över kroniskt. Man kan väl säga att, att, att det man har ont efter en, en operation ett par, tre veckor, månad eller något sånt där. Jag tar bara operationen som ett typfall. Eh, så det, det kan man behandla med framförallt mediciner och tillrättelägg av det här brutna benet. Ja, men precis. Och där finns det ju någonting spännande. Där, därför att man vet ju själv. Jag har ju till exempel gjort kejsarsnitt. Det är mm. ju en operation. Mm. Eh, och, och då vet ju jag sen 
att det där kommer att gå över. Ja. Det finns ju en mental insikt om att absolut, jag har ont ja. idag men jag kommer inte ha ont resten av mitt liv. Jäkla skillnad tänker jag mot att bara ha ont, och, ha migrän, ha huvudvärk, ha ont i nacken, ja. ha och det ont när, i ryggen. När det blir kort och gott, när blir det kroniskt då? Och ja. då pratar man om kronism och det finns olika definitioner på långvarig och kronisk och långvarig kronisk och kronisk långvarig och sånt här. Men man säger att är det, alltså har du haft en återkommande smärta eh, nästan varje dag i över sex månader då finns det ett stort kroniskt inslag. Och då kommer man eh, att behandla det här bland annat. Och då finns det en uppsjö av olika metoder. Det finns blokader. Man kan tänka blokader? Sig, ja, alltså man blockerar smärtan? Man blokerar signalerna. Va, vad är det man tar då? Till exempel en epiduralbedövning som man har vid vid förlossningar ja. kan man mycket väl ta för kronisk smärta i, i buken. Man kan använda det vid cancersmärta. Man kan använda den vid en del ledsmärtor och sånt här. Alltså blockera signalernas väg. De kommer inte vidare. Okej, vänta. Jag har lite följdfrågor på detta. Så vi säger att du har kronisk smärta i magen. Och så får du epidural som man normalt sett får när man, när man håller på att föda barn. Ja. Funkar kroppen? Kan du gå och röra dig och så ja, vidare? Ja, just för diffusa buksmärtor är det inte så vanligt även om det finns. Ja. Men det här är en metod. För att inte fastna i bara epiduralmetoden så är det blokadmetod. Det finns till och med naturligtvis farmakologiskt. Vi har pratat om mycket medicin. Vi kommer fortsätta detta. Det finns akupunktur. Det finns tens transkutan elektrisk nervstimulering som gör principiellt sett att man kör över en sensation med en annan. Det finns baksträngstimulering. Man lägger in små elektroder i ryggmärgen. Det finns mängder av andra Men vänta, metoder. Vänta, vänta, vänta. Det här är superspännande. Mm. Okej, okay. så vi säger att man har jätteont och så bestämmer man sig för att man ska ta epidural. Gör man det då tills man upplever att smärtan har gått över eller gör man det kontinuerligt varje dag då eller en kommer gång man in på nästa metod alltså då kan man lägga men det här är ju avhängigt av vilken typ av åkomma du har, är det så uh-huh. att du har ett bukbesvär, ja då får du väl för fan smartare operera det här tarmledet än, än att döva smärtan om, det är ett, om man vet vad det är Exakt. Och, och det finns mängder av tillstånd till exempel artros kan jag ju själv vittna om att man kan ha ont i åratal i ett knä och jag skulle inte vilja haft en ryggbedövning för det där, annat än vi själva operationen, utan det är ju ett annat problem. Precis, eh, men om man, precis. Ja, så det, det var ett angriper. exempel att det finns ja, blockader. Ja, och du men kan tens lo- är spännande, ja. då, då stimulerar det, det kan man också få när man föder barn. Ja, Eller hur? ja det är att inte liksom... riktigt lika potent. Eh, Nej, så, så det, det, som epiduralen. Det, utan det, är, det räcker inte riktigt till. Men om man ska förklara bara mm. kort så kan man ju säga för den som inte vet att man får typ någon små stötar på ett ställe för att ta bort uppmärksamheten från där man ja, ja, precis. Om man inte stötar så har man det två plattor och så kör man ström emellan och så lägger man på lite så, då, så börjar, det, då börjar man känna det där alltså, nu känns det och så gräns, ställer man in det på en sån nivå att det inte är smärtsamt men påtagligt och då, det, det, man distraherar smärtan ja, typ så ja, kan man säga eller hur? Ja, epiduraltens, vad sa du mer? akupunktur ja, måste jag få ställa en fråga om ja. är det så att den vanliga, traditionella svenska eh, forskarbaserade sjukvården Använder sig av akupunktur? Inte så mycket, men ja, det fungerar för vissa vid förlossning. Det fungerar nu pratar för... du om förlossning, jag pratar om smärta ja, kronisk... ja, ja, då. ja, då. Och det här är i synnerhet någonting man kan testa eh, som då smärtteam kan göra också. Mm. Det är ju ganska liten in, i insats 
är det förhållandevis lätt att hantera och man kan komma en bra bit på väg och kan kombineras. Det ena utesluter ju inte det andra som jag har sagt i verkligen utan snarast motsatsen. Mm. Det är att du kombinerar, du har en bra medicinsk grund att stå på som hjälper dig i, i din smärta som då har sjunkit från siffran 8 till siffran 6. Mm. Och sen så blir det ännu lite bättre med akupunktur. För jag provade nämligen akupunktur på min ja. allra första förlossning. Det blev det väldigt mycket jag här. Men jag vill bara säga att då fungerade det jättebra. Innan de var tvungna att göra ett akut snitt. Ja. När jag fortfarande försökte och ja. slet och, och höll på. Ja. ja, precis. Då hade man inte kanske kommit till hela färdiga utredningsskedet. Nej, nej. Jag var inte man kom igång i början. Men jag höll ju på i fyra dygn. Ja. Så en liten klapp på axeln kan ja, få vara kan, värd. Ja, Doktorn. Ja, en liten. Ja, fyra ja. dygn innan det ett akutsnitt, ja, ja. men i alla fall. Eh, och då provade en av de sakerna som vi provade var akupunktur. Och jag kan säga, det här är säkert superindividuellt och kanske mentalt, jag vet inte. Men jag upplevde att liksom hela min stressnivå i kroppen gick ner. Ja. Det lugnade sig eh, och det gjorde mindre ont. Ja, just det. Men den enda som då kan utvärdera den här, nästintill den enda då, är ju den som gör det bäst är ju du. Ja, och är det, funkar är det, så funkar det, spelar ingen roll. Ja, så då fun- om någon frågar funkar det, ja det funkar för mig i alla fall, låter som en reklamfilm eller reklamsnutt, men alltså det där är, det gör, då gör det ju det. Men det kan vara värt att testa det var nog det ja, jag ville ja. säga. Men, sen så men kan kan man, ju... man, gör, man kan göra det mot till exempel kronisk smärta, den vanligaste det måste ja. ju nästan vara nacke, nacke och huvud axlar och, huvud. Axlar och, ja. och liksom migrän och ja. huvudvärk och då varje dag, blir det Bättring. Och, kan man prova det? Ja, det kan man verkligen göra. Men man kan också, och, och man, det är så här att man gör ju ofta det, det är massage och det är trevliga rum och det är tyst och det är plingplångmusik och det är liksom, av, liksom riktigt så. Plingplångmusik, ja, du, du får inte högsta betyg för den beskrivningen. Nej, men alltså långsamt, väldigt eh, icke-speciellt melodiskt med sköna ljud. Jag förknippar mm. sånt med Avslappning. vår, eh, avslappningsmusik, kinesisk, mm. vad, vad du vill. Det är mina fördomar, men ja, det, det är på den typen av och det påverkar det, har du, det ska ju inte vara en, en låt som du kan tralla med till exempel det vet man för övrigt också att man ska absolut inte för patienter det här är lite en avstickare man ska absolut inte spela favoritlåtar för en patient som ligger i respirator på intensivvården det blir inte bra Varför? Nej, man ska inte känna igen sig ha sin favorit förknippat med, med elände och sorg och blodförgiftning och respiratorbehandling utan man ska spela något annat men, men nivån man hårdrock är nog inte har man inte jämfört med olika musiksorter men, men favorit behöver inte vara den ska inte vara trallvänlig man ska inte kunna sjunga mer än och det kan man inte i den här typiskt eh, jag säger nog ändå massagemiljön ja, ja, ja. och sen kan man ju verkligen fråga sig vad är vad här är det miljön och det totala greppet eller är det akupunkturnålarna ah, jag tror nog att det är en kombination eh, det, faktiskt men då måste jag bara säga att jag fick mina akupunkturnålar på ett helt vanligt sjukhusrum ja. på ett av vårt lands största sjukhus hade, det var ingen musik varken plingplong eller annan så att eh, testa ja, precis. men det här är liksom det, en sorts behandling ja, och det finns ju en annan, någon stackare som har varit med om sterilvattenpaplar vid förlossning också. det är väldigt mycket förlossningssmärta här jag har fått det mot ryggskott då sprutar man, sterilvattenpaplar ja, då, lägg, då sprutar man i, över, i precis under huden eh, vatten och det gör så jävla ont det, det brinner, det är som cigarett. Men det ger ingen skada. 
Eh, och då, då, då kan jag lova att då har man inte ont ryggskott längre då, då har man ont på ett annat sätt men hjälper men, inte ett dugg men det användes vi i frosten så, att det finns så må- dålig det ja, ja, jag tycker inte det var någon höjdare ha, jag ha, då har du jätte, jätte ont gör något som gör ännu ont ja, och, inte, inte och inte skada och inte ja skada. fast nej, dåligt det var ju en sorts behandling ja. då blockerare som du kallar det för ja. det kan man få hjälp Ja, med, av ja, sjukvården. Ja, precis. Det är, det är vanligtvis smärtläkare och eller sådana som jag, narkosläkare som lägger blockaden uh-huh. av, och på, på olika sätt, sätt då, beroende på. Men innan man kommer dit, innan man har gått till exempel med det som vi har definierat som kronisk smärta, att man har haft ont någon gång varje dag, det behöver inte vara konstant, men Nej. någon gång varje dag under sex månader, så behandlar man väl själv hemma? Ja, det gör man och då har man, det finns ju, det finns ju en trappa, WHO har en trappa. Och en, Världshälsoorganisationen? En, ja, en, en smärttrappa med olika mediciner. Mm. I basen lägger man då paracetamol eller acetaminofen som det heter, eller Tylenol, om man känner igen de här från USA eh, eller man är på någon resa och man vill ha något, man går i någon butik och vad kan man köpa? Paracetamol, huvudvärktabletter? Eh, ja, verktabletter. Ver- förlåt, jag menar verktabletter eh, såklart. Ja, ja, eh, <laughs> nu avslöjade jag vad jag tar dem för oftast. <laughs> ja, ja. Men det är ju kul, man vet ju inte hur de fungerar ens en gång men de är väldigt eh, men de verkar nog så vitt man vet centralt i hjärnan. Inte så mycket, där nu, jag kommer tillbaka med mitt skurna finger och de här, den här svullnaden som blir och rådnaden som blir mm. och, per, och ökade känsligheten som blir de här verkar i hjärnan huvudsakligen kanske har en liten effekt där ute men framförallt i hjärnan och den är, är, har ju inte den är ofarlig tills den blir farlig och nu den, pratar vi om vilka ge mig några exempel på vilka tabletter vi pratar Alvedon, om Alvedon, Panodil ehm, Okej, då vet vi var vi rör oss någonstans. Det är paracetamol-tabletterna. Ja, ja. Ofarliga tills de blir farliga. 20, 10 gram av dem där ger ju leverskador så att du kan leda till en levertransplantation. Just du, det, det här har du pratat om förut. Ja, och det är ju riktigt, man, riktigt otäckt. Ja, så att om man tar upp till 4 gram, det vill säga 8 tabletter, två tabletter fyra gånger om dagen, det är en maxdos kan man säga. Och det ska man också. hålla sig till. Ja, för att det, det är alltså leverskador som är risken. Annars. Ja, precis. Och det kan till och med bli, om man har ätit 4 gram i många veckor så kan det bli dåligt. Men det är en väldigt bra, och, och man testar det här om man inte är leversjuk sedan tidigare så mm. funkar det här fint på, på eh, i stort sett de flesta människor och det är en väldigt bra bas och man måste skulla klart för sig igen nu att man ska ha flera farmaka för att då kommer vi tillbaka till det här skum. flera farmaka? flera olika mediciner menar jag förstås det var skönt att du kunde säga det på vanligt språk. Ja, och då därför kombinationen i pren eller då kom, kliver vi in på den här andra familjen som kallas för NSAID. Enside, non-steroid anti-inflammatory drugs. De, de gör, vad gör de då? Antiinflammatoriskt. de tar ner inflammationerna. Ja, och var är inflammationen någonstans? Är det ute, ja. där man har gjort själva skadan. Och var var paracetamolet någonstans? Den verkar i hjärnan. Eh, antiinflammatoriskt verkar där man har ont. Så då har jag verkligen på då hemma jag på två nivåer. Ja. Bra va? Jättebra. Det är därför de ska kombineras. Ja, men jag tog den ena eller jag tog den andra, jag tog det hit och jag tog det dit. Eh, och sånt men det är lätt, förlåt, men nu avbryter jag dig lite grann. Men det är ju lätt att tänka så om man har skurit sig i fingret eller om man har brutit ett ben. Eller, då, sk- eller, eller men, snubblat eller ja, stickat sig eller stukat sig. Eller, absolut, ja. men om du har liksom bara en o, o, mer diffus verk. Alltså du har, det, ver, jag har, det verkar i jag, ryggen eller jag har ont i huvudet. Det, ja, jag, ska man kombinera då? Ja, det kan. 
samma, för de är förhållandevis nu ofarliga. Nu finns undantag för riktigt, riktigt små barn. Det, det hinner vi inte med i dagens program utan vi, tar, vi pratar mest vuxna. Mm. Men eh, om det finns, inte finns en inflammation någonstans utan en ospecifik verk bara i största allmänhet mm. då kanske man inte kan förvänta sig så mycket effekt av den utan då är det ju paracetamol eller, eller okay. sen kommer man steg, trappan steg två då var ju NSAID och då känner man igen de här namnen eh, till exempel eh, Ipren och Brufen och Voltaren och Diclofenac och allt sånt där. Sen har det kommit... Är det tre också? Eh, ja, Hörde det, inte det. det är ah. acetylsalicylsyra, banyl ah. och tre och samma. Just det. Och där finns det inte den här risken för leverskador om man råkar överdosera? Nej, inte alls. Nej, men där kan det vara lite dåligt för hjärta och njurar, men inte för leven. Nej, det blir, men det ger ju en liten eh, koagulationspåverkan också. Så man måste veta vad man gör. Uh-huh. Men det som sker när de här ämnena, den här inflammationen, där finns det i den där soppan runt skadan. Då finns det eh, då olika ämnen och framförallt prostaglandiner. Och det är en, det är en ämne som upptäcktes av någon svensk forskare tror jag till och med fick Nobelpris för det. Eh, och de samlas vid sådana här inflammationer. Och där finns det, då är det en enzym. Många gånger är det så i kroppen att man har ett inaktivt ämne som av något skäl görs aktivt via ett enzym. Du har, och då heter det enzymet cyklooxygenas 1 och 2. Eh, och då har man acetylsalicylsyra. Heter det någonting, någonting, någonting AS? Ja, alla enzym heter AS. Det var väldigt roligt. Ja, hör du AS, då vet du att det är ett ämne som får ett inaktivt ämne att bli ett aktivt ämne. Mm. Är någonting ett AS-ämne. AS. Al- Alkoholdehydrogenas bryter ner. Alltså, det, så AS är enzymer. Ja. Ja. Och då, då, finns det, då kan man hemma i de här olika stegen på olika sätt. Och då så finns det nya eh, cox cyklooxygenas kallas för cox. Eh, hemma... <laughs> Förlåt, men nu är det så mycket name-dropping här. Ja, och det, är ja, men... det är as och det är cox. Ja, det ko- låter inte så bra hittills. Eh, nej, men det är i alla fall. Nej, jag är cox, du tänker så. Mm. Eh, ja, det kan ju funka också, men det funkar som lokalbedövning om det var det. <laughs> Vad vi spårar nu där. Ja. Nu, I alla fall så att man kan på olika sätt hämma inflammationen då på det lokala planet. Sen nästa steg så kommer man till opioiderna. Opioiderna. Och då tänker jag direkt mm. opium och då tänker jag direkt droger och då tänker jag beroende, framkallande och farligt. Det är min liksom spontana... Och jag tänker, eh, håller med dig, men jag tänker på effekt direkt, funkar. Och de verkar på... Är det morfin på en... och sånt där? Ja, det är morfin och sånt Som man får på sjukhuset. Och oxykodon och ketobemidon och ketogan och fentanyl och leptanol är de här ämnena som... Men då... det där är ju sånt som du inte kan köpa på apoteket Verkligen och självmedicinera. Men det behöver man ibland. Om vi beroende på vilken typ av smärta man har. Har man en kronisk grav, en sliten led, jag säger sliten fast det blir ju fel varenda gång. Men om du har artros i en led, mm. ett dåligt brosk mm. och av andra skäl inte vill operera, inte kan du, är hjärtsjuk, man bör inte, så man har ett kroniskt smärtillstånd, mm. då kan då eh, de, de här opioiderna vara, ett, ett, eller de blir ett nödvändigt ont. Eh, då får man ta de här negativa effekterna som finns. Men de funkar på specifika receptorer i hjärnan. Så då har vi paracetamol som fungerar ospecifikt. Vi har ipren som fungerar ute där skadan sitter, var den nu sitter. Mm. Vi har opioider som läggs till som funkar på vissa speciella eh, receptorer i hjärnan. Vi har till och med andra med ämnen som används som är som gabapentin antiepileptiska som påverkar jonkanaler. Så att det finns en uppsjö här av olika angreppspunkter. Och de som hanterar det här bäst är ju smärt 
team och smärtläkare som känner till och kan göra en bra cocktail av det hela. Okej, om vi tittar på opioider. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Alltså, hur, hur ont måste man ha, eller hur mäter man ens? den smärtan som man ska ha för att få opioider utskrivna från läkare, från sjukvården? Alltså då ska man ju ha påbörjat en smärtbehandling som inte räcker till och då pratar man om, och nu, nu blir det lite begreppsförvirring men jag säger det i alla fall, uh-huh. eh, vas tre. Och det är en liten, jag ska vara tydlig här för det var någon som inte tyckte att vi var tillräckligt stringenta. Vas står för visuell analog skala. Man skattar visuellt med bara millimeter med blicken och så sätter man en punkt på en skala från 0 till 100 millimeter. Det är den som kallas. Men i praxis på vilken uppvakningsavdelning som helst så har man gett en siffra. Istället, man säger 1, 2, 3. Alltså hur ont har hur du tio, på så vill du kalla, till tio. Ja, just det. Och då kallar man den för vaskala. Det är inte riktigt sant. För då heter den eh, NRS istället. Det är en numerisk skala. Alltså den numeriska skalan. Men den överförs på den här vas. Vi, man pratar i daglig, ta, dagliga termer. På, inom sjukvården så ger man vasen siffra. Fast det finns en liten, eh, liten motsägelse här. Men det spelar ingen roll för den är lätt att förstå. Den här den glidande skalan när man mäter eh, olika saker blir för diffus. Siffror blir tydligare, lättare att förstå. Går, för alla folk kan förstå den dessutom. Annars är det svårt att förklara för eh, folk som inte pratar svenska etc. etc. Men vad då? Egentligen så handlar det om att man, man får en fråga från en läkare där de säger så här: Värdera själv. Så det är min ja, värdering. Det är den och den måste ju skilja sig jättemycket. En sjuva för mig kanske är på ett sätt, en sjuva för dig kanske är på ett annat sätt. Exakt. Men... Jag har sju ont. Ja, men det är, ju, 
Men det är ju bara du, det är dig vi ska behandla. Ja, men tänk som, om man är lite smärtkänslig. Ja, <laughs> då, då är man Jag har tio ont. Ja, fast det är man ingen är... Som, om man ligger och skrattar, och, vilket så här och, och en del gör, och, och säger att jag har tio. Och det har du inte, det, om, du är, om det är självmordsnivå på den där. Alltså du vill inte leva tio, längre. Tio, det är så att man har så ont så att man helst skulle vilja slippa leva. Typ ja, så. ja, precis. Ja. Nu vill jag dö. Mm. Och när man har passerat tre efter att ha satt in andra mediciner, när man har prövat både paracetamol, man har prövat de här kokshemmarna de har olika mm. SAID-preparaten mm. och eh, man kan till och med ha försökt se på med, med svaga opioider eh, som till exempel tramadol eller kodin och sånt där. Mm. Därefter när det inte räcker, du är fortfarande över tre. Då är det dags för morfin. I vissa, vi är rätt bra på inom vården. Vi vet när det gör ont. Vissa saker gör väldigt ont. Eh, vissa, jag ska inte gå in på dem. Det kan jag. Om du ber mig så ska jag göra det. Men vissa jag ber dig. kirurgiska ingrepp, till exempel analabkässer, gör så inåt ont. Att där kräver man, alltså det märker vi när man har fått en infektion i körtlar kring entarmsöppningen uh-huh. och så ska man dilatera upp dem, vidga upp dem för att tömma ut det här varet och behandla och tömma och göra rent och snyggt och fint. När man söver sådana patienter så behöver de oerhört mycket mer mediciner eh, än, än andra eh, liknande eller andra tillstånd. Men vad att så, allting som har med analöppningen att göra gör är mer smärtsamt än andra ställen i, på kroppen? Ja, ja, det är klart hon hinnan och det har ju väldigt ah, ont. Fasiken, bara du pratar så får jag ont. Ja, oh! eh, och, alltså i hornhinnan i ögonen ja, fick jag ont nu. Ja, ja. Fast jag inte har ont Nej. egentligen. <laughs> ja. Men du kan leva det in i alla fall. Så att vi ibland, vi är ganska bra på att uppskatta var, 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 var ligger riskerna, var är det, var, var är det en fara. Men, men, men morfin bör och ska användas till rätt patienter. Sen har vi palliativt med, när, man har, när man inte satsar på att bota eller kurera utan bara att klara sig då är, morfin, då är man ju inte rädd för doserna heller. Då är man ju inte ens rädd för överdoseringen. Men det får vi ta ett annat program. För det är känsliga saker. Eh, och det jag pratar inte nu om aktiv dödshjälp utan inte ens om passiv dödshjälp utan om palliativ medicin. Och där har morfinpreparaten en mycket, mycket stor plats. Okej, okay, men så här. Morfinpreparat på sjukhus då måste man väl vara... Får man dem då när man är inlagd? Ja, precis. Ja, det det får är inte man. så att du får lite så här, men du får morfin med dig hem. Nej, så kan du ta det här ja, det lite varje dag. Jag fick när jag hade opererat knät så fick jag en lite svagare eh, prop- eh, men... Eh, man kan få jo förresten man kan få oxynorm super- till exempel oxycontin en del är långverkande och en del är lite kortare det används ganska mycket det här är ju ett egen det finns ju olika preparat nu så jag ska inte men det är, en, det är ett preparat som heter oxycodon så det är inte morfin men det omvandlas till viss del då till andra opioider inuti kroppen så vi måste skilja på saker och ting dels den medicinering som man då får om man ligger på sjukhus och sånt till exempel efter en operation. Ja. För då har ju liksom läkarna koll. Då tror jag man bara liksom förlitar sig på att det här blir ja. säkert bra. Jag säger att jag har sju ont och då så får jag en cocktail av vad det nu är. Ja. Och man är inte så här superintresserad av vad det är. Man vill bara att smärtan ska gå över. Ja. Men när man sen kommer hem. Ja. Eller om man lider av kronisk smärta hemma. Mm. Så att säga, man har det hela tiden. Kan man, kan man ha så ont så att man då får utskrivet fast inte palliativ vård och så vidare och så vidare. Att man då får utskrivet och bioider som man tar själv hemma. Svar? Ja, det Men kan då man. kan man ju bli beroende av det. Ja, och ibland så blir man det. 
Eh, och, men då får man hellre... Då har man vägt liksom, nytta ja. mot fara, ja, eller? Ja, precis. Och, 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 och bestämt sig och är det för... att Jag vill inte leva mitt... Jag har levt i 14 år med kronisk smärta. Jag orkar inte längre. Och nu har jag fått det här nya eh, långtidsverkande oxycontinpreparatet. Och jag behöver kanske nu en gång i halvåret höja dosen lite. Ja, ja då får man ta det. Men... Då finns det ju en baksida och du vet ju, jag gav dig din liten lista. Ja, alltså det här är då den listan som jag fick av Mikael. Det är vanliga biverkningar av opioider. Mm. Ska jag läsa? Ja, alltså, och då t- jag tar de tre första vanliga så här. Mm. Att det blir lite, man kan få klåda, man kan få illamående eller man kan bli förstoppad. Ja, förstoppning, sedering, eufori, dysfori, illamående, urin... Retention. Exakt, galb... Ja, man, Vägsbesvär, beroende, eh, hyperalgesi, toleräns, muntorhet, mardrömmar, halliso- hallucinationer, gud vad svårt det var, myokloinier, andningsdepression, psykomotorisk påverkan, nedsatt kognitiv förmåga, sömnstörningar, hormonell påverkan, impotens, immunologisk påverkan, klåda, delirium. Ja, så du ser, det finns en baksida också. Det här tycker jag känns som en sån svår balansgång ja. tänker jag. För att ingen människa vill eller ska behöva leva med en kronisk smärta. Det påverkar hela livet. Ja. Samtidigt om det här är lösningen alltså opioider, om det är lösningen på smärtan så tillkommer det potentiellt så enormt mycket andra biverkningar. Och därför får man ju då försöka liksom komma fram till den blandningen, den mix, den cocktail som är bra för speciellt dig. Men, men då, då ska man ju göra det här under seriösa former och testa vilka metoder som finns bäst. Och det finns, alltså, vi har ju, det finns ytterligare ketamin, klonidin. Ämnen. Vad är det för något då? Det är, är det också opioider? Äh, eller äh, äh, nej det är det inte. Utan det är övriga preparat som verkar på andra receptorer i hjärnan används som anestesimedel används som eh, man söver människor i krig och olyckor med det som ger, men kan ge väldigt fantastiska rus människor ber- berättar om det mest makalösa eller extrema mardrömmar och eh, vanföreställningar alltså, jag har varit, haft patienter som klagar och säger, jag, det, jag, de ligger på en brits på ett akutrum och mm. upplever sig ligga på ett klippkant och ska falla ner för ett stup och de de känner det så starkt. Jag går härifrån. Jag faller. Jag faller. Och då har man gett för att man ska dra, rätta till ett ben. Och så rättar vi till benet. Och patienten kommer ihåg det där i månader efteråt. Denna vansinniga skräck. Så det, de här kan verka på. De kan slå så olika. De kan slå så olika. Så det här är sånt som man inte använder annat än i oträngt mål. Men det här är ju också narkotikaklassat ja, de är, preparat. Ja, som man skriver ut ja, och de bara, är, de är, som ni är bara nej, på sjukhus. Nej, just ketamin gör man ju inte det. Men, men det, här, det här uppfanns på 60-70-talet. Man skulle ha någonting som var bättre än LSD. Och det kan man ju fråga sig. Men sen så kan man... Men nu är det, det är så sent som jag tror 2005 som det var klassat som narkotika i Sverige. Men vad då det skulle vara bättre? Menar du att man, det skulle vara bättre än LSD? Man använder ja, det, skulle, det som knark. Använder, men nu använder ni det inom sjukvården. Ja, man använder det för att, att hålla folk länge. Soldater skulle vara vakna länge i, utsatta situationer och skulle klara sig. Man trodde att det är bättre och att det förebyggde depressioner man klarar krig och sånt där bättre. Det är, man hade fel. Men du, de här, jag fick ju någon slags, det har jag ju fått också då, i, nu, prat, nu är det väldigt mycket om just förlossningar och så men det är väl kanske den närmsta supersmärta som jag har kommit då. Ja. Och då vet jag, efter förlossning så får man ju något slags morfin, tror jag. Ja. Om man har gjort ett tjejsavsnitt. Ja. Ja. Helt värdelöst. Jaha. Never again. 
Vi vill inte veta av skiten. Nej. Kräktes som en liten... Illamål, det är den vanligaste biverkan. Det var ju hemskt. Ja, och det där är det... Inte värt det tycker jag. Nej, det då där... hade jag hellre ont. Ska det där är intressant ex. Då har du sagt det jag tänkte säga. Men många tycker att illamående är värre än smärta. Nu kommer jag ta upp någonting mm. som, som är lite spännande att ta upp just med dig med tanke på dina tidigare uttalanden. Men när vi nu pratar om smärta så det senaste, det nyaste, det hetaste inom smärtmedicin som det skrivs mycket om. Det är ju cannabis. Ja, så är det ju. Och det ökar ju i många länder eh, av olika skäl. Framförallt, enligt min uppfattning, eh, så ökar det av ekonomiska skäl. Det är ju en stor en industri. Det finns ju miljarders miljarder att tjäna här. Men det gör det ju i rättvisans namn, Mikael, även inom läkemedelsindustrin. Sant. Och liksom, oavsett om det är paracetamol eller någonting annat så är det ju någon som sitter och gnuggar sina dollar knogar någonstans i Läkemedelsföretagen världen. går bra. Ja, så det låt oss liksom, också. det kan vi ju lämna. Ja. Det är vi absolut alltså cannabisodlarna, ja. eller inte odlarna, men de som ja. vill kränga cannabis tjänar bra. Det gör även de som vill kränga huvudvärkstabletter. Ja. Så där är det lika. Ja. Men, men där är det olika därför att den här lilla gruppen som ska använda den av medicinska skäl, den är, liksom, den är mindre, sen är det en större grupp som har den av russkäl. Absolut. Och, och så men, försöker vi... man ju täcka det ena med det andra. Men väldigt tydligt är det så nu att för, förskrivningen i mm. Sverige då har ökat. Det är fortfarande den har sm- mer än fördubblats. Ja, bara, bara på två år. På två år. Eh, ja, och det är fortfarande små tal, men eh, det, det är kan, det är ännu inte visat att det är eh, bättre än andra mediciner vad det gäller smärtstillning. Det betyder inte att det inte är det. För det betyder just det. det är inte, bara för att det inte är vetenskapligt bevisat ännu betyder ju inte att det kanske senare går att göra det. Men, då, men, men, mm. men man har ännu inte gjort det. Och, i det. och jag pratar ju nu om att man kan på licensnivå skriva ut icke godkänna cannabispreparat och de godkänns av Läkemedelsverket du kan alltså ja, vi har läkemedel i Sverige, de måste vara godkända och så kommer någon och säger jag har en smärtpatient nu till exempel mm. jag har, står på eh, eh, paracetamol och ipren och tramadol och gabapentin och lyrika och morfin och det hjälper inte kan vi pröva någonting mer och då säger man, ja du är i en sån situation att vi måste väl kunna pröva cannabis då. Mm. Och så, men vi har det här cannabiset funkar, det är, inte till, det är inte lagligt. Jo då, du får en separat licens. Så en läkare skriver ut det så kan du få ett, ett medel som innehåller då eh, CBD, cannabidiol framförallt. Och så kan man se om det funkar. Eh, och så gör vi. Och så gör vi mer och mer. Mm. Men att ha det som en e- monoterapi, en enda terapi, det tror jag inte på. Att ha det som bara ett smärtstillande, det tror jag inte räcker. Men att ha det som komplement till en patient med svår smärta, gärna. Ja, men för så här, nu, måste jag, nu tänker jag vara lite djävulens advokat med dig. Eh, du sa så här, ja men det är inte vetenskapligt bevisat. Hur vetensk- vetenskapligt bevisat är det till exempel att eh, snära vad heter det, nålar? Akupunktur. Att akupunktur funkar. Är ganska svagt, på, på vissa tillstånd. Det är, ja. det är inte alla tillstånd, men vissa spänningstillstånd, ja. Så, ja, men ja. det jag vill komma till det är att vi var ju överens om för en liten stund sedan när vi pratade om behandling att om det funkar för dig, bra, då vi, kör vi på det. Ja, precis. 
Och det borde ju, om man kan tillämpa det på, på nålar, akupunktur, så borde man ju kunna tillämpa det på utskriven cannabis. Eller och det gör man mer och mer, men man måste ju fortfarande ha en, liksom en, en teoretisk plan. Det handlar ju inte om att vi ska ge cannabis till, till en miljon människor och se om vart det är bättre för någon. Hallå, är det någon som tyckte det här var bra? Liksom, och det kommer det ju vara då. Eh, och det blir, det blir, men jag tycker att man ska göra det här under... Jag är, jag är för vilket, vilket läkemedel, för jag ser det som ett läkemedel, men mm. att under förtäckta termer liksom, som att försöka komma åt den medicinska eh, cannabisen på, på ett annat sätt. För, det tyck- att, liksom, ja, för att bli så, hög. Ja. Men då, då säger jag, men du har inte läst på den idiot. Det är ju CBD. Det finns det ju en, inget eh, t- eh, THC i. Och, alltså tetrahydrocannabiol, det som ger rus. Mm. Nej, det gör det ju inte. Men det man köper, mycket av det man köper det finns ju hur mycket sån här CBD-olja som helst, mm. är ju oerhört dåligt kontrollerad. Väldigt svårt. När man att köper se. den på nätet. Ja, ja. Ja, men vet alltså, kan inte, vi inte bara enas om att vi köper inte nej, saker på nätet? Inte vi av den karaktären, oss. nej. Jag tänker så här. Om man nu har kommit så långt i sin smärta. Den har pågått länge, den pågår varje dag. Man har ingen kvalitet. Eller inte den kvalitet man skulle kunna ha på livet. Och så säger du så här. Ja, men man skulle kunna gå till opiater. Det tycker jag låter mycket, mycket värre. Att liksom gå till opiater än att gå till... Cannabis. Ja. Det känns mycket mildare i förhållande. Men om man då tillsammans med sin, i det här fallet, sin eh, intresserade läkare säger: Jag vill äta mindre opiater och jag vill pröva CBD-olja istället. Mm. Fine. Varsågod. Men låt oss göra det under kontrollerade former så vi kan säga: Det här var bra, det här var dåligt. Mm. Men vi har ju, så att det tycker jag, med tanke på de enorma mängder, det finns ju biverkningar på det här också. Men låt den medicinska CBD-oljan bli, bli medicinsk och låt den inte bli en förtäckt eh, rusdrog. Det är en sak som jag undrar över, det här med cannabis och CBD-olja. Alltså om du går till en läkare för att du har smärta och så vill du prova då cannabis på något sätt. I vilken form får man det då? Är det den här som kallas CBD-olja? Ja, som man, tar... man sitter väl inte och röker en... Nej, en... Nej det gör man inte. Det är Men det är ju väldigt... Du, du måste nog vända dig till, ja, till speciellt intresserade. Det här är ingenting som man har som standard i standardsortimentet. Eh, och vi har ju bara något, beror sig lite på hur man märker, men vi har ju ett, eh, ett, ett registrerat eh, läkemedel i alla fall som heter Sativex. Och det är CBD-olja? Det innehåller mest det. Jag vet inte exakt hur mycket THC det är men det är väldigt lite. Och då skulle ruskomponenten vara väldigt lite. Men det handlar ju om att få den balansen där som ger effekten. Så den, ja. den, går, den går på smärtan då men man blir inte hög som folk blir när de röker gräs? Precis, liksom. precis så. Men du, en sak som jag undrar över, det finns ju liksom en stor så här, nej nu kanske jag överdrev, men det finns ju en, en, en allmänhet som ändå så här efterfrågar det här CBD-olja eh, och det här cannabis liksom. Mm. Och sen så finns det känslan som att det finns liksom ett myndighetsmotstånd mot det. Och då vill jag bara säga så här, opiater verkar ju tusen gånger värre, mycket tyngre droger egentligen än det här. Och om det hjälper så hjälper det. Så ja. varför är det sånt varför krockar de här två världarna så mycket? Dels därför att vi har så oerhört mycket bättre tradition och vi känner till och kan hantera eh, opioider mycket eh, bättre och vi är vana och det är tradition och det känns bra. Det andra är liksom ett, ett okänt fält för oss men det, det som, som vi har beskrivit det, det ökar ju. Men, men 
varje gång någon ropar mirakelmedicin eller supermedicin som ska göra ditt och datten så då, då är det ju många som drar öronen åt sig för att, därför man vet att de där, där medicinerna finns inte. Och då, då är det bättre att skynda långsamt. Historien är, är, finns ju hur många exempel som helst när man har gått för fort fram och så fick man en biverkan man inte tänkte på. Mm. Eh, och därför kan, det kan inte vara så bråttom att det, allting måste, liksom, det måste godkännas imorgon. Utan gör kontrollerade studier, gör läkemedel och gör piller av det. Och är det bra så är det bra. Jämför det. Det är det jag för. Men inte därför att det sociala trycket blir så stort att nu måste vi falla till föga och ge oss. Det är Men där. man plockar ju ut den liksom beroendeframkallande komponenten i cannabis när man gör medicin av den. Ja, precis. Så vad är faran liksom? om man inte kan bli beroende? Vad är faran? Eh, att, man kan inte bli hög. Du, kan ja. inte, du får inte den här den grejen. Ja, faran är att det inte fungerar så att du får ett, kommer ett sämre läge och patienten får ont. Och du är tillbaka till morfin igen. Du får ett dåligt resultat. Och, men låt oss bevisa att det funkar då. Och då så använder vi det. Och är det, kan vi då bevisa att det funkar så använder vi det. Nu har vi ju pratat om massor med olika smärtlindring på lägre eller högre nivå. Men om, du, om det fanns någonting som du skulle kunna säga till dem som lider av kronisk smärta, vad skulle du säga då Mikael? Alltså i den bästa av världen så ska alla få hjälp. Men, eh, men det börjar med att man förstår att, i, att det finns en väldigt, väldigt stor psykisk komponent och den behöver man hjälp med också utöver den rent smärtstillande tekniker och mediciner. Men det blir ett förhållningssätt och att gentemot sig själv kräva att min kroniska smärta ska försvinna det tror jag blir ett väldigt väldigt högt uppsatt mål. Utan det man ska sträva efter och kan kräva är att man ska få hjälp och det ska bli bättre. Men helt smärtfri kan inte alla patienter bli, tyvärr. Vilket för mig osökt in på ett kommande ämne som är också stort. Och vi får ju nästan lämna den här kroniska smärtan. Men vi, vi, när vi kommer in på ämnen som när man pratar om palliation och vård i livets slutskede. Mm. Jag vet min mor har sagt flera gånger, hon är 91 år och frisk. Och hon säger att eh, ibland säger hon att hon är levnadstrött och tycker att det räcker. Jag är glad, jag är nöjd och jag är inte rädd för att dö. Mm. Men jag är rädd för döendet. Och hon har, man kan ställa sig frågan, har vi levnadsplikt? Har jag rätt att säga, det räcker nu? Och så kommer hela debatten med dödshjälp, passiv dödshjälp, god vård i livets slutskede. Mm. De här gränsar till en bra eh, eh, smärtbehandling. Och det här är, är någonting som jag hoppas att eh, ni lyssnare vill höra om i ett senare program. Ja, det är så, det är så stora frågor. Och, och någonstans ska man börja om man mår, och jag tror att man mår alltid bättre om man har rört vid dem. Och det här är någonting som jag säger, det verkar ju bli ett dyster dag, slut på den här, det här poddavsnittet. Fast men, ändå inte. Har man många man... gånger, har man ställt sig den här frågan, jag sysslar ju med intensivvård. Senast igår har jag en mycket, mycket svårt eh, TBE-skadad han, man. Han är alltså tetraplegisk, han är förlamad från nacken och ner eh, på grund av eh, TBE-infektion. Mm. Och han har själv sagt att han vill inte vara med. Mm. Nu kan han inte prata för han ligger i respirator. Om man kan reda i sådana här saker innan, när man börjar bli eh, 70, 80, 90. Det är hur man förhåller sig, hur förhåller jag mig till mitt eget liv och hur förhåller jag mig till döden? 
så är väldigt, väldigt mycket vunnet gentemot anhöriga när den stunden kommer. Mm. Men det får vi lämna till, ja, till en annan läkarpodden. Ja, det kanske det ska var bli... tungt det där. Men, ja, det var men, det, men också viktigt. Men också så här, inte så tungt. Jag menar, vi, det vet vi ju säkert. Att vi lever och vi dör. Ja. Eller hur? Ja. Det är bara det att vi pratar ju så sällan om det. Ja, precis. Och det, vi försöker hålla det borta ifrån ja, oss. Ja, det gör, det gör vi. Och man kan gå dit lite då och då. Man ska inte älta och leva i det där. Men någon gång lite då och då ska man göra en liten djupdykning eh, i, i, i saker, existentiella ting tror jag. Och eh, det tror jag man mår bra. Då blir man gladare när man är glad. <laughs> ja, det ska vi göra. Men inte nu. Nej. Nu ska vi tacka så mycket för idag. Vi ska berätta som vanligt att man kan gå in på Läkarpoddens Insta. Man kan också maila till oss på läkarpodden-tv4.se eh, Var rädda om er och var rädda om varandra. Kram så mycket. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.